0: Fala, galera! Mais um Feijoada Cash começando hoje, trazendo para vocês Fábio Fontes, um brasileiro super talentoso, gerente de restaurante, hoje trabalhando no Four Seasons Hotel, precisamente no restaurante Mold, um super restaurante maravilhoso. Fábio dividindo com a gente o passado, o presente e o futuro na sua experiência dentro do Hospitality. Valeu! Fala galera, começou mais um Feijoada Podcast, hoje eu trago para vocês meu amigo Fábio Fontes. Fábio Fontes trabalha hoje no Four Seasons, é uma rede hoteleira com cerca de 115 hotéis uh, ao redor do mundo. Fábio hoje cuida do restaurante Molde, em Sydney. Uh, eu e o Fábio nos conhecemos quando trabalhamos juntos no Glass Brasserie, na, na rede Hilton, em Sydney, trabalhávamos juntos com o Luke Megan, que é um um australiano, um celebre chefe super conhecido e renominado aqui. Bom, trago para vocês hoje muita experiência, muito talentoso e cheio de gás, Fábio Fontes, meu amigo. Fala, Fabião, como é que você está, meu amigo?
1: Fala, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Quantos adjetivos usado aí para mim, viu? Não tô acostumado não. Cara,
0: faltou, faltou adjetivo. Cara. Eu, ainda, eu vou, eu vou dar mais adjetivo aqui conforme a gente for conversando.
1: Valeu, muito obrigado. E espero poder compartilhar um pouco aí dessa experiência, né? Aqui nós. Legal,
0: cara. É muito bom te ter aqui, assim. É, eu que convivi, trabalhei junto com você ali durante um ano, né? É, a gente trabalhando muito duro naquele restaurante maluco busy para caramba lotado que foi o Glass Brasserie. a pressão para carregar aquele o hat né o dese, o desejado e o sonhado hat é, que é uma é, é, um, é um é um símbolo né é como se fosse um award né que o que é o, os restaurantes de alto padrão é, são estabelecidos todos os anos, né, é, uma premiação, diremos assim, e, pô, trabalhamos muito juntos para conseguir aquele hatch, é, eu na cozinha, você no salão, e foi o, o, onde a nossa, onde, o, onde a gente se juntou ali, né, cara, a gente se conheceu.
1: Verdade, foi, foi um período ah, bastante interessante na nossa vida, né, é, e, como você falou, no salão e você... Lá no quente foi foi um conjunto uh, bem elaborado. A gente conseguiu o Hatch e conseguiu manter também, né que é outra dificuldade. Yeah. E como você falou, o Hatch, na verdade, para o restaurante, é, aqui, principalmente na Austrália, em alguns países, é, muita gente decide ir para o restaurante baseado também, né nesse Hatch, é, como se fosse segmentação do, dos restaurantes. Então, foi foi um processo, e como você falou, era, era pesado, a gente fazia números absurdos, mas a gente conseguia comandar de uma forma interessante o é, restaurante.
0: Tirando os números, a qualidade, né? A qualidade do serviço do, do, do Glass ali, do restaurante, pô, é impecável a parte de salão, né?
1: Sim, com certeza. O, o look Mega é bastante exigente, né? Você sabe que... E o Hilton também, a gente tem que manter a, o nível. E eu acho que a gente conseguia fazer um, conseguir demonstrar isso, né, para o cliente de uma forma bem smooth, né, tipo, o cliente entrava e saía saía super satisfeito, a gente tinha nossos problemas, mas sempre buscando melhorar, eu acho que esse era o diferencial também da gente naquele
0: período. Bacana, bom, isso aí ainda tem muita conversa, vamos vamos do início, né, cara, carreira no Brasil, como você começou, vamos passar também pela Austrália e tal, mas, Pô, vamos começar a conversar com a carreira no Brasil, quem era o Fábio ali no Brasil, o que, que ele fazia, Da onde você veio.
1: Certo. Então, eu sou, eu sou de Aracaju, né, nascido em Salvador, é, eu recebia muita gente em casa, meu início foi bem assim, eu tava, tava conversando com minha mãe, interessante como eu acabei caindo na no hospitality, né, mas voltando no tempo, eu lembro que a gente recebia muita gente em casa, e eu gostava daquele, daquele sentimento, né, então... Eu, eu sempre gostei de ter pessoas por perto. Então, quando eu decidi o que é que eu vou fazer da minha vida, eu acabei optando por turismo, porque eu acho que tem muito contato, você conhece muita coisa, e aí eu acabei caindo no turismo, fiz faculdade de turismo na universidade de lá de Aracaju, e antes de me formar eu já tinha essa vontade de, de viajar, entendeu? Eu queria morar fora, eu queria passar um tempo fora, então... Acabei ah, indo para Toronto, assim que eu me formei. Então, eu estou fora do Brasil desde 2004, foi quando começou a minha primeira experiência, e aí eu caí no mundo. É, Canadá, na verdade, foi o começo da, da minha jornada, é, porque eu era recém-formado, e então ainda estava me entendendo o que, é que eu ia fazer, e acabei meio que vou ficar aqui no Canadá para aprender o inglês e ver o que é que acontece. E aí acabei caindo na construção, cara. Caí na construção porque era algo mais fácil. E isso me ajudou bastante financeiramente, eu fazendo meus projetos. E, e depois de dois anos e meio, eu decidi que talvez lá não fosse o local por conta de clima é, e outros fatores. E eu achei que tinha mais oportunidade em alguns outros locais. E aí eu decidi... É, acabar vindo para o lado de cá, porque eu não queria muito Europa, não queria ir ali nos Estados Unidos, queria algo que que fosse diferente. Eu achei que de, de tudo que eu fiz, é, em termos de... É, porque assim, quando eu lá no Brasil eu trabalhei com agência de viagem né, também, eu, eu, eu ler um pouco essa parte aí, que eu trabalhei como agente de viagem por dois anos e meio, meus últimos seis meses no Brasil era vendendo curso de intercâmbio. Ah, então já tá. tinha uma noção, cara, já tinha uma noção do que os países poderiam oferecer, entendeu, de diferencial. Entendi. E aí, acabei uh, decidindo vir para a Austrália, e aqui foi onde começou mesmo minha carreira na, na área de hospitality.
0: Tá, mas o Canadá ali, deve... pô, é muito frio, né, cara, a gente não tá acostumado, né, cara. Eu em Melbourne aqui, tem dia que já bate um, dois, né, eu, pô, para mim já é complicado. Pô, imagina o Canadá ali, neve, né, meu.
1: Canadá foi, foi uma experiência e tanto, eu sou, eu sou do Nordeste, né, então eu gosto de calor, é ali no 35 graus, e aí quando você vai menos 35, cheguei a pegar menos 35, então é, 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 muito, é muito diferente, mas assim, é uma cidade bem desenvolvida, você na verdade quase não sente o frio, porque é tudo, é, tudo climatizado, né, então, mas foi, foi um baque, viu, é... E trabalhar trabalhar lá também foi interessante, porque trabalhei com algo totalmente diferente do que eu faço, né, do que eu fazia. E juntando o frio, cara, não, não, não não é uma combinação muito boa. Foi um dos motivos pelo qual eu decidi, na verdade, sair do país.
0: Legal, é, tem muita gente que escolhe também a Austrália, mesmo por causa do clima, né, cara. É bem parecido, tem as praias, né, ainda mais você aí em si e tal eu acho que se sente de uma certa forma em casa, porque é é parecido o clima, né?
1: Isso, é parecido o clima, a extensão territorial também, você consegue viajar três horas, achar neve, você consegue ir para um pouco ali no meio do do, do país, um pouco mais quente, você vai ali para o Nordeste, o clima é também diferenciado, então o clima também é parecido, as pessoas são bem acolhedoras, né? Aqui é muito, muito, muito multicultural, né?
0: É, é, Sidney... Então,
1: essa... Sidney é bastante forte Então, Sim, é. assim, eu me adaptei bastante, é, bem rapidamente, né? Por conta dessas similaridades
0: Legal, e Sidney é muito forte na cena de hotelaria e restaurante, né? Acho que, pô, assim, foi uma mudança perfeita para você, né, cara?
1: Total, total é. eu, cheguei, eu cheguei aqui e percebi praticamente imedi- imediatamente Que era aqui o local que eu queria ficar
0: ah, tá. Então foi isso, então escolha da Austrália, o início foi isso daí. E assim, é, início profissional na Austrália. O que, que, que você chegou a fazer? Você já chegou direto em restaurante ou você teve ou, trabalhou em algum outro setor antes?
1: Não, não trabalhei em outro setor. Eu vim para a Austrália, eu saí um, um, do Brasil sem meio que o que que eu ia fazer, porque é... Quando eu cheguei aqui, eu queria fazer algo relacionado ao meu curso, né? Então, acabei pensando, avaliando e acabei fazendo o curso de uh, Hospitality é. Management. Ah, tá. Porque você, é um... Na
0: escola você é já um... foi pra é... Hospitality, tá?
1: É, exatamente. Então, como eu não, queria, eu não viria para casa só por conta do inglês, eu já vim querendo fazer um curso, eu uhum. queria que fosse um curso voltado, que fosse tivesse, é como se fosse um gancho do meu curso de turismo no Brasil, entendeu? Entendi. E Hospitality Bom, Manager caiu como a luva, né? Dá
0: muito. Meu, perfeito, assim. Você te, fez, o, 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 fez o movimento perfeito. E mesmo porque, se você já tem uma base no Brasil, né? Se você já tem um pouquinho, entende um pouquinho a cultura de restaurante, de hotel, e chegando e estudando na Austrália, se aperfeiçoando mais um pouco, meu, as, as, as portas se abrem de uma maneira, né, cara? Muita oportunidade Total. de trabalho. Muito,
1: né? Muita oportunidade de trabalho. Como falei, né? Eu trabalhei em agência de viagem, então. O setor de turismo, ele é muito amplo, na verdade, né? Então, existem várias vertentes que você pode optar, companhia aérea, navio, hotel, restaurante, então, tudo tudo isso é turismo. E eu me identifiquei, foi algo que eu achei que era interessante, e acabei me apaixonando, assim, de cara. Foi bom porque, quando eu comecei, na verdade, meu primeiro trabalho foi no Bungalow 8, ali no Darling Harbor.
0: Conheço.
1: Conhece, né, eu comecei como runner, né, geralmente a primeira posição que você pega é runner, que Conheço. você ainda não tá, você tem a noção do restaurante, mas você ainda não sabe como é que funciona, né.
0: Foi meu primeiro é, emprego bem... também, cara, em Sydney, foi lá. Sério? Ó, primeiro, ó, lavei, trato, não sabia. Cara. Ah, lavava trato, che... eu... Ah. Cheguei Ali era em punk Sydney. também, hein? Meu, tá louco. Quarta-feira, dia <risos> do marisco. Nunca me esqueço. <risos> muscles, muscles, é. Muscles Day. Meu, é, muscles Fabião, day. passei cada uma, cara. <risos> e outra, e o pior é o cara que me xingava, cara. Tinha um cara, um chefe, cara. O cara ficava atrás de mim o dia inteiro,
1: o um dia australiano.
0: E aí, antes de eu sair de Sydney, eu peguei o restaurante e eu virei o chefe do cara. Ele não lembrava de mim No último dia eu troquei ideia com uhum. ele, cara Eu falei, meu, você lembra? Você né? lembra daquele brasileiro? Pô, eu falei, então, cara Era eu E né? <risos> você vê como é que o mundo dá voltas O eu mundo dá voltas, moral, cara, cara. cara Eu falei, meu, você não pode tratar as pessoas desse jeito A gente chega A gente chega em um lugar, o inglês não é a nossa primeira língua, né Pô, o cara isso, me isso, desculpa, gente... meu O cara chorou trocou uma ideia comigo, mas eu me senti muito aliviado, assim, porque, pô, o cara aprendeu ali naquele dia, cara, alguma coisa ele levou pra casa, viu? De certeza, de Depois certeza. Depois de 15 anos, me encontrei com o cara, e eu lembrava dele, cara,
1: uhum, assim, ele tinha uhum. cabelo
0: compridão, era meio surfista na época, australianão, e aí eu, pô, eu falei, meu, então, você não trabalhava lá, uns 15 anos atrás? Ele, pô, claro, como é que você sabe? Eu falei, pô, chefe, senta aqui, vamos conversar um negocinho. No meu último dia de Sydney, antes de eu me mudar para Melbourne, eu conversei com ele. Mas isso Caramba. aí é para uma outra conversa também.
1: Não, isso me leva. Eu também tenho histórias. Eu tenho histórias bem parecidas. E assim, como você falou, o mundo dá volta, né? E da esse volta. mundo, esse mundo de hospitality também sempre se cruza, né? Você tem, sempre está em contato com o pessoal é, dos restaurantes abrindo, o pessoal é sempre está saindo, né? Então tem uma flexibilidade aí, quer queira, quer não vira e mexe, você acaba se reencontrando com outras pessoas.
0: Ah, e assim, né você sempre trabalha com alguém que conhece cara. alguém, que é sempre assim é. saia saia e entre muito bem nos restaurantes, né não dê mancada é. aí essa é uma dica muito boa pra galera que tá chegando Certeza. não pise na bola, cara depois de um ano você vai se arrepender porque você vai encontrar alguém vai, que sabe da sua história, é
1: mas, cara, voltando lá no Muscle's Night, tipo, eu lembro claramente, eu, eu cheguei faminto, né, eu, como foi que eu consegui o meu primeiro emprego, né, eu uhum. saí andando, eu saí andando com o currículo na mão e vários restaurantes ali, né, no, no Darling Harbor, eu cheguei lá de cara mesmo, aqui é meu currículo, tô precisando de algo, meu, a primeira oportunidade chegou, segurei aqui e fui, agora foi difícil, né, eu aprendi é, no meu curso algumas coisas e praticava em casa, como carregar três pratos, como carregar uma bandeja, é, é eu tinha muita experiência, né, cara? Então, assim, tipo, foi, foi duro, o início foi bem complicado, mas, como você falou, né, uma hora engata em, em ali, você vai se adaptando e, e aprende. Mas foi é meu isso, primeiro é. emprego, Bangalore. E aí, depois, Pô. logo em seguida, eu meio que peguei outro emprego, que foi no, no
0: Hilton já, né? Então, mas como assim, cara, do Bangalore com o Hilton, é um pulo, né? Como é que você bateu na porta, aplicou online, como é que foi?
1: Então, naquela época eu tava batendo na porta. E eu fui, distribuí, eu achava que o que eu já tinha aprendido em dois, três meses, que era praticamente correr comida para as mesas, é, fazer place, eu já, eu já tinha base. Então, como eu tava fazendo o meu curso, eu queria me envolver com algo um pouco maior. E aí eu Fui para uma entrevista, eles estavam precisando de runner. Fiz o teste ali na hora, porque meu, eu carregava era três massas, pô. Era dois grandão, um quilo cada um, com outra aqui procurando a mesa no meio do salão lá, 50 pessoas dançando e a gente lá. Então, assim, foi uma mudança que eu precisava. Eu queria ir para algo um pouco maior, um pouco mais ajeitado, e acabei caindo na, na área de hotéis. E também gostei muito, porque. É, o esquema, a organização, o processo é
0: diferente, entendeu? É, e aí eu é... me identifiquei mais. Ali é world class, né, cara?
1: É. é. Foi minha escola, né? Que era que não foi minha escola e foi minha base, e eu levo tudo que eu aprendi, que eu é, acumulei, é, por conta do que eu aprendi lá.
0: Pô, muito legal. Quem dera, assim, Pô. né? Muitas pessoas que gostam do hospital de quem era a galera ter, ter uma escola dessa e aprender os standards, né, meu? Ali no Hilton não tinha chance, meu, pra meia boca, né? Trampo meia boca, refaz, não tem jeito.
1: Né? É, é, é era, isso, era exatamente isso que eu, que eu observei, e esse era o diferencial, era não tem trabalho meia boca, não tem como hum, ter, né? É. Você, se fizer meia boca, aparece na hora que você está fazendo meia boca, então. É. E... Não. é. Ali é né ainda... <risos>
0: Pô, baneiro. Aí ficou e começou como runner, né? No Glass. Comecei,
1: cara. Fui fazendo essa mesclagem entre a minha, minha universidade, né? A escola, eu estudava e aí trabalhava. É, minhas 20 horas, quando eu tinha aquele o esquema de estudante aqui na Austrália, pra quem não sabe, o estudante tem direito a trabalhar 20 horas por
0: semana, né? É, isso aí.
1: E aí a gente fazia 20, 20 e poucas horas por semana quando dava, quando tinha férias da escola e a gente tipo, vamos fazer mais trabalho, e trabalhava bastante. Agora um história interessante que que eu tenho lá do Hilton quando eu comecei, se eu tivesse que tiver, se eu tivesse que desistir de hospitality, seria naquele momento ali, bem no início quando eu comecei um, meu trabalho no no Hilton, cara. Foi foi uma mudança muito drástica, parece que foi fácil para mim entrar lá, sair de um para o outro, mas não foi. É, você contou uma história aí do chefe, o chefe na época lá era bem durão, você sabe você sabe como era, você trabalhou com essa pessoa, então é, era assim, tipo, grosso, era, 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 o, o, o ambiente era bem, a, a pressão era muito alta, entendeu? Então se eu tivesse que tiver, de, ter existido de hospitality ele seria ali naquele momento, então foi um processo para mim também de aprendizado, Porque eu me fortaleci, né, com aquele aquele jeito da da, da pessoa, com o jeito das pessoas ali, aquela pressão. Então, também me fortaleceu aquilo, entendeu?
0: Você você teve o primeiro emprego na Austrália, igual a eu, e o seu primeiro challenge, assim, com pessoas no hospital, foi com a mesma pessoa.
1: Foi com a mesma pessoa. (risos) Cara, é verdade, verdade, que a gente trabalhou mais ou menos no mesmo período, né?
0: É, foi. Ah, e foi e assim, ele foi... cara, o restaurante tinha Diga acabado... Diga lá, você de...
1: sabe o que eu tô falando, né, eu cara? Sei. Era realmente Foi é... um
0: período muito complicado pra ele, né, pro chefe da cozinha naquele momento, porque eles tinham acabado de, de receber o, o chapéu, né, o, o prêmio, o novamente, uhum. e o diretor da culinária, que é o Celebre Chef, ele tava com nove restaurantes ao redor do mundo, o cara Exato. tem o catering né dentro dos navios na, na, na empresa australiana ele tava com catering dentro do, da empresa de da empresa de avião né cara isso e ele tem também um trem que faz um translado não sei onde assim e ele tinha a cozinha dele um outro restaurante a cozinha de produção o cara tinha Meu, assim a pressão uhum. era muito grande né e a pressão uhum. passava para a uhum. gente uhum. também né cara de uma outra forma tau, mas... Tau né, o saco de pancada, porra, era eu e você, querendo ou
1: não. Verdade. Mas é tá realmente vim... aprendemos
0: muito, tá louco. Foi uma Aprendendo
1: explora. muito, nada, eu, assim, foi difícil duro, mas eu agradeço, hoje eu agradeço, né, tem que voltar e dizer, meu, você me deixou de um jeito que possivelmente eu não seria se não fosse por conta disso, entendeu? É, é. realmente aprender desses, dessas, dessas dificuldades. É. Quer queira, é. Quer, não. Tem que ter adaptação, né, cara, no, nesse... No hospital ele tem que ter adaptação. Sim.
0: Ah, um é. cara incrível também, cara. Fora da cozinha ali, pô, o cara era assim, muito legal, cara. É, né? mas né, no quente, né, cara? Queimando a barriga no fogão e com a pressão na cabeça e todas aquelas. as, 200, peças, as 250 tank, os pessoas, é. é. O menu mudava sempre, né, cara? Assim, uhum. Quase que meio que diariamente. Então, complicado, né? Uma fase complicada é. e talvez complicado pra ele também, né? É. E aí difícil. pronto,
1: aí eu comecei lá e fui, fui seguindo, entendeu? Fui uhum. focado, eu tava estudando, focado no que é que eu queria fazer, e eu já cutucava o gerente e dizia, e aí, quando é que eu vou começar a fazer o flow? Já queria saber como era, entendeu? Tipo, sempre uhum. perguntava, sempre tava ali. E aí ah, eu tinha Você
0: a... um, um, já tinha um foco, né, cara? Você não tava fazendo random, né? Você já queria mais ou menos, você já sabia, você já se via numa posição, você já sabia o que você queria, né, cara?
1: Já, não vou ah. mentir, já cheguei, é por isso que eu fui procurar, né, eu queria, eu queria desenvolver, eu queria, uh-huh. é, tipo, saber mais, entendeu, eu estava curioso para saber o que, é que tinha por trás de um restaurante, porque quer queira, quer não, é uma máquina, né, é uma máquina, é, e o funcionamento dessa máquina é bem interessante, as pessoas que têm noção de restaurante sabem como é, outras pessoas pensam, ah, vai chegar lá, tá tudo certo, pede isso, o negocinho bem bonitinho, Mas eu eu tinha essa vontade, como eu estava estudando, então eu fui criando, fui desenvolvendo e e me comprometendo, né, tem que se comprometer.
0: Eu acho que comprometimento Hum. é assim, as pessoas que falharam, que desistiram, foi falta de comprometimento. Total. Essa essa é o início, cara, se você é comprometido, o futuro, as portas, você vai ter mais opções, né, Falta de
1: comprometimento, você vai ficar com uma ou duas portas. 100%, 100%. É é isso aí. E e aí, esse comprometimento gerou gerou frutos, né? Eu acabei sendo... Eles me abriram um pouco das portas e disseram, vai, vamos fazer aqui, aí fui ficando, e aí fui fui crescendo dentro da empresa, né? A partir daquele momento.
0: É, quando eu saí de lá, você já era supervisor, tá? Eu. verdade é quando eu saí de lá o processo o processo
1: assim quem quem não tem noção né Rodrigo eu vou falar aqui para o pro pessoal que está ouvindo lá Sim, claro. é, do Brasil então assim é um pouco diferente o, o como a gente faz as coisas aqui é, depende do tipo de restaurante depende de vários de vários fatores os restaurantes não são iguais as posições também não são iguais mas lá era bem era bem uh, dividido né é, você tinha a pessoa que tomava conta da recepção, que era a pessoa que recebia as pessoas chegando, recebia as ligações, que é a host. É, você tem os runners, que são as pessoas que polem os, os talheres, que faz o setup da mesa, que organiza a área do passe, que é da onde a comida sai, é, corre a comida, obviamente. Daí você tem o, o garçom, né? que é o que tira o pedido, que organiza a mesa, que checa, que tem certeza que está tudo fluindo normal, de boa. Você tem um supervisor, você tem um assistente de gerente, você tem um gerente, você tem o um bar, você tem um bartender. É, como eu falei, é uma máquina, né? É. E eu estava curioso, e aí eu queria conhecer todas as áreas. E aí eu saí de, de, de runner para garçom, aí depois eu fui head waiter, que é o, a pessoa que treina os garçons e que toma conta da área VIP que é aquela, são as melhores mesas do restaurante e tal, com os VIPs. Lá Você sabe nesse como é, restaurante
0: né? tem, a, tem a mesa do chef também, né? Que é legal. Hum. Também, não sei se também tem no Verdade. Brasil, mas tem o chef's table, né?
1: Tem o Chef's Table, que é uma mesa que, dependendo do tamanho da mesa, acomoda até oito pessoas, dez pessoas, dependendo do restaurante. Que é do lado da cozinha mesmo, é quase É vizinho, colado. Você praticamente está terminando o prato ali e já vai para sua mesa, entendeu? Isso. O cara isso termina é. ali na sua frente. Então é, é, é legal, eu acho também uma ideia bem interessante. É. E aí foi isso, cara. foi, foi é, Acho que quando a gente trabalhou, eu estava como supervisor. E, e aí eu fui chamado, foi interessante que eu fui chamado Depois que eu peguei a posição de supervisor e fiquei um tempo lá A Mandy era quem era a gerente, você lembra da Mandy?
0: Lembro, lembro da Mandy
1: E aí ela foi transferida, né? Na verdade ela foi, foi chamada pra, pra abrir um restaurante lá em Surface Paradise certo. Lembra que a gente abriu um, um, Sim, um
0: tinha hotel o, lá? O é, Salt, né? Salt? Isso,
1: isso Isso
0: eu lembro, eu tô ficando velho, mas minha
1: cabeça ainda Ainda
0: <risos>
1: E daí surgiu uma, surgiu uma oportunidade de ir pra lá, só que acabou não rolando porque eu tive que voltar pro Brasil, ah, eu tirei o meu visto, mas aí é, foi, foi, foi mais ou menos o que aconteceu naquela época, naquele período que eu estive no, no Hilton. Certo. Daí eu tive que voltar pro Brasil. Voltei pro Brasil, passei dois anos no Brasil, né?
0: Eu terminei lembro, meu eu curso, de... desculpa, eu terminei, eu, é,
1: eu terminei meu curso, é, eu estava com a posição de supervisor e com visto aplicado. Mas aí, por motivos pessoais, decidimos voltar né, para o uhum. Brasil e passei dois, dois anos e meio lá. Certo. Aí tra- trabalhei com algo totalmente diferente também. Eu, eu fiquei seis meses trabalhando no Peixe Urbano, que é parecido com o Groupon. E depois eu fui é, trabalhei como no Achei, Na indústria farmacêutica, como representante farmacêutico. Certo. E aí, só que aquilo era temporário, eu sabia que eu ia voltar, entendeu? Daí acabei voltando. Depois desses dois anos e meio, só que voltei do zero, né? Eu cheguei no zero aqui.
0: É, muita coisa muda, a galera muda de posição, né? Isso. Eu, eu queria
1: eu, eu queria voltar e t- tentar continuar o que eu tinha deixado para trás, né? Porque eu ainda não tinha terminado o que eu queria fazer, a minha aplicação de visto, é, meu crescimento profissional, entendeu? E certo. aí eu acabei voltando, o Hilton, é, pra você ver como quando, quando a pessoa tem um bom comprometimento em um relacionamento, né? Minha, oh, me recebeu de braços abertos ali quando voltei. E eu me senti em casa, né, cara? Então, assim, foi bom ter essa sensação de que você fez um trabalho bacana e foi reconhecido e eles te chamam de novo.
0: É, sim, claro. Qualquer lugar. Tá super certinho, cara. É por isso que a gente falou não dê mancada, cara. Porque vai dar meia volta e vai te morder.
1: É, exatamente. E aí aconteceu algo parecido com o que aconteceu com você. O que foi que aconteceu? Eu voltei e, enquanto isso, a minha ex-gerente, né, a mente foi abrir o um restaurante lá em Gold Coast, passou três anos. E aí, quando eu voltei para a Austrália, eu entrei de volta, só que não entrei como supervisor, entrei como funcionário, né? Entrei como garçom lá, porque não tinha posição. Já tinha um gerente, já tinha um assistente de gerente, já tinha todo mundo lá. Sim. Só que, cara, por minha sorte, o gerente saiu. Fez, tipo, foi, foi demitido e aí abriu a posição... E aí eu já fiquei logo de olho, falei, meu, agora que vai ser minha chance, que sorte, com o um mês aqui de casa, uh. tipo assim, que sorte pra mim, né, ele nem tanto, mas depois assistente de gerente, saiu também,
0: nossa, olha, duas posições,
1: cara, nossa, na hora que eu vi aquela oportunidade, eu, eu falei, agora é meu momento, né, claro. agora é meu momento, e aí tinha outro supervisor lá, e aí a gente meio que, vamos disputar pela vaga, né. Queira que não tem isso né dentro do, é, do ambiente é. né
0: ainda mais nesse nível né todo mundo tá querendo né cara
1: todo mundo tá querendo e tem tem gente de fora aplicando então assim foi foi interessante também aquele momento ali porque foi uma foi um step up para mim né e aí acabei pegando cara a posição de, de assistente de gerente mas como eles não tinham contratado um gerente ainda Eu já entrei como um gerente é,
0: temporário Sim, é, tá ali, né, não tem quem faça Não por favor. tem quem
1: faça, gerente temporário é. E juntamente com os supervisores que, que me deram o maior apoio naquela época Legal. E cara, a gente pegou assim Tipo, o um período bem bizizão Tipo, setembro, outubro Nossa,
0: eu até até arrepio foi, só de foi. lembrar Nessa época né É, tá louco Melbourne Cup, nossa <risos> Melbourne Cup O primeiro dia foi o Melbourne Cup tipo, lá no Glass. Teu ah, primeiro não esqueço, dia. não esqueço tão cedo. Então
1: a gente tá, tá junto nessa, se fosse o primeiro dia pra você desistir, seria aquele, né?
0: Né. você fala, ele tá louco, meu, acho que eu não tô mais na idade de ficar tomando xingão, era muito complicado, era, era muito busy, cara, e num, e num padrão, assim, né, numa apresentação de comida, cara, que eu não tava acostumado, né, e, e naquela uhum. velocidade também, né, tem isso, né. Verdade. Mas, verdade né, sobrevivemos, então, toma aí, toma aí, toma aí.
1: Toma aí, toma aí na luta.
0: E aí, pô, ficou como gerente, né, é, segurando o chapéu, <risos> segurando o hat, né, o prêmio australiano que, pô, que é uma loteria aqui, e, e, uh-huh. e como é que foi? E aí ficou lá quanto tempo, resolveu sair...
1: Então, é, foi, foi foi bem intenso, é, eu tive o apoio de todo mundo, teve treinamento envolvido, teve suporte da, do time e aí eu, eu fiz a minha aplicação de visto né, pelo pelo Hilton. É, é. Eu queria aplicar para o meu permanente, né? porque é, nesse período todo eu nunca realmente tinha focado no meu visto e eu precisava ter algo fixo, entendeu? Então eu precisava é, ter esse visto. Fiz certo. a aplicação, na época era o 457, sponsorada, Cara, depois de um ano e meio trabalhando na luta lá, veio a notícia que infelizmente não tinha como fazer uma aplicação através do hotel, entendeu? Entendi. E aí onde veio outra mudança na minha vida e um outro capítulo também que me ensinou bastante, que foi ter que é, me readaptar e reinventar, e, e aí surgiu uma oportunidade de abrir um restaurante certo aí eu tive que tomar uma decisão assim porque eu não podia mais continuar lá porque o meu visto ia ficar comprometido apesar de que eu já tinha alcançado
0: e almejado o que eu queria só que eu, é, é. eu
1: ainda tinha que ter o visto né para me complementar
0: claro é mesmo porque e aí poder ficar na Austrália precisa do visto né
1: precisa do visto cara é importantíssimo entendeu é. Eu, eu demorei que era que não eu demorei eu deveria ter aplicado antes ou até ter, ter não voltado na época que eu voltei mas isso são outros Outros 500, né, é, eu tava ali, tava já na luta, vamos que vamos, e aí veio uma oportunidade, cara, que foi de abrir um restaurante, é, um restaurante independente, é, um restaurante que, na verdade, foi um projeto de o um dono de uma empresa que, ele tem uma escola de, de hospitality aqui, ele tem uma escola com cerca de 700 estudantes, são alunos que vieram para fazer curso de cookery, né? Aprendendo a ser chefe, uhum. hospitality management. Então, totalmente voltado e na minha área. Então, eu não achei que fosse um barco furado ou que fosse algo que não fosse para frente, porque realmente o cara tava focado também. E certo. era o sonho dele abrir um restaurante. Ele ia três, quatro vezes por semana, cara, lá no Hilton. E ali do lado, a empresa dele, e aí ele sentou um dia assim e falou, Fábio, senta aqui. Eu falei, ó, oh, tudo bem, Stuart? Ele, Quando é que a gente vai trabalhar junto? <risos> como assim? Eu tô abrindo um restaurante, tá afim de vir junto? Aí, cara, foi, foi mão na luva, né? Perguntei sobre visto, tinha como fazer o visto, ele falou que sim. É, os detalhes da empresa, como é que funcionaria. E eu já comecei a imaginar, já comecei a planejar. Eu falei, velho, isso aqui vai ser para mim.
0: Sim, é, tinha a tua e cara aí... ali, né? A ideia era, meu muito voltado para o beverage, né? Para as bebidas, uma comida bem detalhada. Vocês conseguiram um super chefe também, né, meu? Um cara que tinha é, Michelin Star, né? Um japonês. Michelin
1: Star, japonês, massa rico, massa rico moda. Ótimo chefe. E daí, cara, é, teve essa mudança, né? Na minha carreira, acabei deixando a, a parte de hoteleira e fui focar em, em restaurante independente. Acabei abrindo o Miss Depois de seis meses de planejamento, a gente é, tinha outro restaurante lá, a gente demoliu tudo, é, fizemos toda a parte de, de cardápio, de design, de é, website, planejamento, treinamento, tudo, cara, tudo. Então, assim, tipo, foi, foi um puto aprendizado para mim, é, que eu vou levar isso para mim pro resto da vida, e fizemos todo o processo, cara, com a ajuda de todo mundo dentro da empresa também, né, é, parte de contratação, treinamento inicial, e aí tocamos o bar, cara, abrimos o Miss Bees, era, era uma cozinha meio que tinha um mix, né? Ela tinha a uh, fusion de comida asiática. Uh, o chefe sendo japonês. E aí é. tinha um pouquinho de coreano, um pouquinho de uh, da Malásia, um pouquinho de japonês, um pouquinho, entendeu? Sim. E us- usando bastante carne, peixe, que a gente
0: usa muito aqui, né? É, bastante proteína, bastante proteína.
1: E aí tocamos o bar, cara. Abrimos lá o Miss Bees, e seguimos por, um, por uma temporada lá.
0: Vocês ficaram... Uma porque mais de três anos, né? Quantos, quantos anos foram?
1: Foram quase três anos, Rodrigo. Quase foram três quase anos. Quase três é. anos. Isso mesmo. É. A, gente, é. a gente tinha um feedback muito positivo, mas o nosso problema maior era assim, a gente, a localização em si era na cidade, mas a visualização do local não, não era de fácil acesso, entendeu? É,
0: é, você eu lembro que, tinha que acesso... ficava dentro de um, de, uma, uma, de, um, é, de um centro comercial, né? E ficava Isso. na parte de cima...
1: Isso, ficava no primeiro piso se você tivesse na Castery Street, aí você tinha que vir por dentro do prédio. E se você tivesse na Elizabeth Street, também você teria que entrar, entendeu? Então, assim, o design do restaurante, fantástico, o bar tinha, tinha drinks interessantes, a comida também, mas a localização, realmente, a gente não tava visível. E aí a gente teve, teve esse problema de ter quantidade suficiente de gente vindo para poder manter, né?
0: Sim, é. E assim... Cara, mas super caro na Austrália, né? É, salários, né? Querendo ou não, claro, com dólar, mas aqui se paga tudo certinho, né, cara? Os suppliers tem que pagar certinho, então é, tem que estar tá um business bem health, né, cara, para conseguir se manter e tal.
1: Total. É. Total, é verdade e fica complicado, né? Depois de um tempo, se começa a você a você não ter lucro e ao contrário você começa a ter débito, né? É. Daí tem que balancear. Então, importante. Por isso que é, a localização é sempre a primeira coisa. Tem que tem que visualizar e a gente infelizmente cometeu esse erro apostando que por conta do outro restaurante ser um pouco diferenciado, na verdade, o, o, o restaurante antigo era um vietnamese, entendeu? Que era bem casual, bem tipo, bem barato. Então, tinha o um prédio lá, o pessoal vinha e tal, mas é, o nosso esquema era diferenciado. Talvez tenha assustado um pouco o pessoal também.
0: É, eu, eu fui é... comer algumas vezes lá, e, pô, assim, top, né? Comida top, os service, você acompanha aquele... Né, cara, que você aprendeu, assim, service top também, tinha tudo para dar certo, né, cara? Foi realmente, com certeza, foi a localização, né?
1: Sim, a localização é. foi primordial para o fechamento do, do, do business, que também foi outro aprendizado, né? Que queira que não, assim, foi um sucesso inicialmente. A gente ganhou um HAT, né? É, o, o a gente ganhou um HAT no segundo ano, é, mas mesmo, mesmo com o HAT, a gente não conseguiu ainda manter. Uh, e aí acabou... Acabou dissolvendo a empresa. Mas antes de dissolver, eu tive... Ainda bem que deu tudo certo com relação ao meu bicho, né? Que foi a minha outra parte que estava faltando. Então, acabei pelo menos... Acabei pelo menos essa parte conseguir, entendeu?
0: Sim, resolveu pelo menos a sua vida pessoal ali, você resolveu né, nessa ida ao ao Miss Biz, né? Correto,
1: correto. E aí eu tive meio que um período de temporária, assim, onde eu estava fazendo um pouco de consultoria, acabei saindo de lá e fiz consultoria para alguns locais e acabei caindo de volta no, no ramo da Hotelaria, que é o Four Seasons que eu tô hoje.
0: Você se dedicou um pouquinho à fotografia nessa época, né? Eu lembro que você começou a fazer uns cursos e tal, postar umas coisas, eu já acompanho bastante nas suas redes sociais ali no no Instagram eu vi parte de consultoria, você pegando pesado e, e fotografia, né? É um hobby ainda é. ou, ou você já tá fazendo algumas coisas?
1: É, fotografia, cara, fez parte da minha vida sempre, eu só não, não era profissional e nem tinha nenhum tipo, eu não almejava nada, mas quando eu tive esse período, um período mais... Eu queria dar um tempo para mim dizer, não, peraí, tá agora você agora você pode entendeu uhum. eu acabei focando um pouco em mim nas coisas que eu gostava e uma das coisas foi fotografia eu já tinha uma câmera é, com com algumas lentes e aí eu falei não tá na hora de me adaptar vamos melhorar isso aqui fiz curso online é, fiz alguns trabalhos trabalhei com colaboração é, com alguns fotógrafos aí você faz network né no seu no seu restaurante e aí o fotógrafo que vinha para fazer festa ou para fazer foto da sua dos pratos, você acaba meio que criando ali um vínculo. E, e fui fazendo, cara. Fui fazendo fotografia é, por um período. É, é meio que hobby e trabalho, né? Então, sempre que aparece alguma coisa, eu,
0: eu faço. É um eu trabalho não tenho gostoso, assim. né? É um trabalho por prazer, <risos> né?
1: Cara, é bom demais, porque, tipo, ali você tem flexibilidade, você usa um pouco da sua criatividade, você... É, fica mais solto, né? Sim, é então, muito, gostoso. Eu acho que eu,
0: muito gostoso.
1: Eu gosto dessa parte. E do resultado, quando você vê que a, que a pessoa gostou, que a foto que você tirou também ficou interessante. E acabei meio que é, fazendo alguns trabalhos, colaboração ainda faço, é, foto de, de família, foto de, de, de surfista, se tiver esportes ou algo relacionado natureza, então assim, não tenho um foco específico, faço um pouco de tudo.
0: É um hobby que entra uma grana e, pô, melhor ainda, né?
1: Total, total, (risos) e eu gosto dessa parte de de, de fotografia e de vídeo, então sempre que que eu posso, eu tô postando, quem quiser dar uma olhada lá, pode entrar, pode ver ver algumas fotos, eu tenho um site... Eu vou colocar
0: o teu teu link no no finalzinho, eu coloco o link sempre na na descrição do, do podcast.
1: Eu fiz um site, eu fiz um site, Rodrigo. Eu mesmo criei um site, para você ver como eu estava engajado. Eu queria meio que ter um pouco o meu trabalho em algum local onde as pessoas pudessem também é, dar uma olhada, ver se, se achava interessante. É, é um site, que é o Wix. Você faz um site ali rapidinho, coloquei os produtos e as fotos, e aí eu consigo vender também, entendeu? Ah, aí tem quadro, quadro, canvas, camisa, caneca e tal. E aí eu, eu criei. Legal, e, tá com as lá, suas fotografias,
0: vez... né? Você tira muita coisa da praia ali de Bondi, né? Muito... dos pontos turísticos, né?
1: É, eu gosto, cara. Eu gosto das cores do mar, eu moro aqui do lado, então, assim, meio que me sinto em casa com essas fotos. Tem na minha casa mesmo, todos os quadros da minha casa são, são minhas fotos, entendeu? Mas é, eu sol, vi, mano, você, Usava é... drone. Tem casa drone. De drone que você Valeu. tira,
0: assim, coisa meu. Muito top, muito legal.
1: Obrigado, pois é, e aí assim, eu tô tocando, ainda, ainda tenho, é, a, a, fiz o upgrade da minha
0: máquina e quando dá eu faço, entendeu? Legal, é sempre bom, é um hobby que, né, às vezes, querendo ou não, o dinheiro entrando ou não é bacana, mas né? é mais pro hobby e ali, fazer uma coisa que você gosta e ter prazer, se dedicar, e, né, em vez de ficar em casa sem fazer nada, pensando em nada, pô, vai fazer uma coisa que te acrescente alguma coisa, né? <risos>
1: Correto, correto. E aí, pronto, é, acabei fazendo isso e, e tô, tô com a fotografia aí é, como, como algo complementar.
0: Legal. Ah, bom, aí você teve esse período que você se dedicou a você mesmo, para fazer o que você tava a fim de fazer há anos e não podia, e você voltou de novo para hotel, né? E aí, foi o início no, no Four Seasons?
1: Foi, foi meu tá. início no Four Seasons. É... Na verdade, faz um ano, Fique... completei um ano agora em julho.
0: Nossa, olha o tempo voa, cara.
1: <risos> um instante, cara. Eu parei assim, caramba, um ano já.
0: Foi. E aí no Forces, você entrou como. <risos> é... Já entrou como gerente do restaurante?
1: Sim, sim. Eu, eu vale, fui convidado para ser gerente do restaurante lá, que é o Mode Kitchen and Bar. O Mode é um restaurante que está aberto há três anos. É, fica dentro do do, do Four Seasons, é, tem o chefe Francesco, que é um italiano super talentoso também, é, trabalhou em vários restaurantes é, importantes aqui de Sydney, e a culinária dele é assim, é, é saborosa, simples, nada muito complicado, e é o que muita gente busca, né,
0: eu acho Pô, que... Do jeito que a gente gosta.
1: Não é? Então, assim, ah, tipo... É. É. outra coisa que eu faço também é, eu, eu analiso, né, os locais que eu vou trabalhar uhum. é, Eu simplesmente não me jogo, assim vou, vou começar aqui Eu acho que é importante a gente também ter um pouco de foco no que, no que é que você vai se adaptar No que é que é um pouco do seu Do seu, do seu história, onde que você quer chegar, entendeu? E eu achei que ali eu teria uma oportunidade De poder também, também melhorar Também me aprimorar, entendeu? Então, tipo, eu aceitei essa, essa oportunidade eu tô lá um ano, cara, gerenciando e tocando a, tocando a bola e...
0: Bom, deve e... ser uma empresa incrível pra, pra trabalhar, né? Assim, o hotel é, é incrível,
1: né? 100%, cara. Acho assim, de todas as empresas que eu tra- trabalhei, todas foram muito boas, mas uma empresa que foca muito no funcionário, no treinamento, no bem-estar, é, é o For Isso, então... assim, principalmente nesse período agora que a gente tá passando, que a gente fala um pouco mais já já, é, você percebe que eles estão protegendo, entendeu eles estão ali para a gente, então assim, é muito importante isso para mim como, como funcionário, como parte de, de, de uma empresa que, que tem essa mentalidade e eu me identifico muito, é por isso que, que eu estou gostando de lá.
0: Legal, tá dando certo, né e assim, eu acompanho também, Estou é, em Melbourne hoje em dia, mas eu acompanho muita coisa é, com relação ao Instagram. É, é muito legal a comida super clássica, mas de uma forma, uma forma ali é, mais contemporânea, né, colocada no prato. Isso, você sim. trabalha muito com o chefe nessa parte de desenvolvimento de menu ou você deixa na mão dele? É...
1: A front of house e back of house tem que estar interligado, sempre, entendeu? Na minha mentalidade, sempre quando eu trabalhava com chefs, a gente tinha uma participação no Hilton, talvez não fosse tão presente, mas a gente discutia menu, é, ah, o que você acha disso, usando muito a sazonalidade também, né? É, é. Eu tive um contato muito grande com, com chefs, principalmente na abertura do Miss Bees e na manutenção do, do cardápio nesse período de três anos. E juntamente agora no, no, no Four Seasons também tem a participação, a gente comenta, a gente na verdade acabou de trabalhar o, o cardápio novo do Spring Menu e a gente fala sobre sabores, texturas, é, o que é que está na moda, ou algo que pode ser diferenciado, o que é que, o, que, é que o, o, o cliente vai gostar. Então assim, a gente tem sim, tem que ter essa essa interligação entre entre front of house e back of house, porque não adianta ter ideia ou ou meio que, ah, esse prato vai ser legal, se você não tem essa discussão com com o pessoal do front of house, né? Pra você ter um pouco da ideia também. Certo. e parte Agora, assim, eu não tenho tenho o poder de dizer, põe esse prato. Eu não tenho esse poder, entendeu?
0: Não, mas é, eu só queria saber se se de alguma forma você se envolvia, né? Porque, às vezes, a gente né, tá em restaurante e a gente vê que, A galera do floor, principalmente de gerência e supervisor, finge que não existe, né, às vezes. Eu nem sei, cara, não quero os caras (risos) que se entendam ali. Mas é muito bacana você trazer isso junto e, pelo menos, né? Dar a tua opinião e, e colocar o teu ponto de vista. É muito importante, porque, na verdade, o cara do Flor, o que ele faz, ele é um vendedor, né, cara? Ele é um vendedor, cara, cara exatamente. Ele é o da empresa. Então, o quanto mais você conseguir agregar numa mesa, né? Se você conseguir dividir, é, é, colocar entradas, o, é, o main, os sides, né? Os acompanhamentos. Uhum a sobremesa, e se é uma experiência boa e fazer o cara retornar, pô, assim, é é o coração também. Todo mundo fala que o coração coração do restaurante é a cozinha. Eu não acredito, né? Porque o cara tá ali e o, cara, o restaurante só vai sobreviver se o cara voltar. O cara voltar, ele precisa ter uma experiência boa. A experiência boa é a cozinha e é o salão trabalhando juntos. Não, não tem por onde, né?
1: Não tem por é onde. É matemático,
0: cara. né, cara? É um mais um, é o dois. É a cozinha mais o floor, mais o salão. É um produto Isso. bom e, e é o retorno, né?
1: Então, Rodrigo, é importante essa interação, essa harmonia entre o front of house e o back of house. É, principalmente na parte da venda, né? a gente fala que o garçom ele é o vendedor, né? ele está ali para justamente demonstrar o cardápio de acordo com o que o chefe pensou, o que o chefe criou, o que o chefe imaginou, e ele está ali para vender o produto, né? vender o peixe dele, ele é, realmente é o vendedor, então ele tem que estar tá bem informado, é, principalmente quando tem cardápio novo, quais são as alergias, né? que isso é muito importante aqui na Austrália, você vê uma quantidade alta de pessoas com intolerância à lactose, ou glúten, ou é alérgico a nuts, ou chili. Então, é uma preocupação grande, porque é uma responsabilidade também, né? Que a gente tem que uh, ter certeza que o cliente ele vai estar tá ali e, e vai sair satisfeito e não vai ter nenhum tipo de problema. Além é. disso, é, além do cardápio de comida, ele tem o cardápio de bebida, né? Então, na verdade, ele tem dois veículos ali para poder produzir é, e poder... Um, propagar os produtos que ele tem. Então, tem coquetéis, tem, tem uns vinhos que, às vezes, é, é, complementa o, o almoço ou o jantar. E também tem que ter treinamento por trás de tudo isso, né? para que o funcionário ele esteja, pelo menos, apto a poder falar algo sobre, sobre o produto. Porque é um pouco mais complicado quando a gente fala de, de vinho. A gente tem que ter alguém ali um pouco mais experiente, como um sommelier ou alguém que tenha uma, uma ampla experiência em... em em vinhos ou em restaurantes que possa poder ali dar aquela ajuda, né?
0: É, só voltando nessa parte de de vinho, Fabião, é uma coisa que eu notei quando eu cheguei aqui na Austrália, é que australiano gosta muito de vinho e entendem de vinho também, né, cara?
1: Isso, é, eles eles, tem muita região aqui, né, tem muita região que produz vinho, então eles estão sempre em contato, né, sempre tem gente bebendo vinho, então é bem forte, é bem forte, as regiões são muito bem conhecidas, é, tem tomado dimensões até internacionais, então o vinho daqui tá sendo muito reconhecido, comparado com, com os vinhos da Europa, por exemplo. E, e eles sabem sobre os vinhos, quando eles vêm no restaurante, eles já têm uma noção do que eles
0: querem também. É, isso aí eu notei, assim, quando eu, come... eu cheguei aqui, eu trabalhava num restaurante pequenininho, mas do lado eles tinham uma wine room, né? Uma, uh-huh. Um servia um salão de vinho, né, esse é o, o principal produto deles. Ganharam o melhor, melhor é, wine list da Austrália, isso em é, 2006, cara. Então eu, eu falei, meu Deus, né? eu não sei nada de vinho, eu vou, vou ter que estudar. E aqui essa parte de, para quem gosta, né? sommelier, é, é bar, é muito forte e é uma carreira a ser seguida, né. Então, Fabinho, agora, situação da Austrália, né, situação do mundo, pandemia, cara, o, o setor de hotelaria, o setor de hospitalidade, né, bar, restaurante, café, é, como foi, assim, os, os efeitos, né, como é que você tá hoje, o que você teve que adaptar no, no, no hotel, é, conta para mim também um pouquinho da parte de staff, o que aconteceu, né, com os empregados... É, se, teve, se teve uma redução na carga horária, é, a, a parte de funcionário, a parte de funções, né, a, pessoas acabaram tendo que fazer outras tarefas, é, sobrecarga de trabalho. Com, explica um pouquinho para mim aí o, a situação hoje em dia, né?
1: É, Rodrigo, é, é, o Four Seasons, na verdade, ele. Alguns restaurantes fecharam imediatamente, né? Claro, com tudo isso acontecendo, mas lá no Four Seasons, é, como a gente já tinha passado por outras pandemias, já existe protocolo né, de como proteger o funcionário, de como proteger o cliente, de como proteger a marca. Então, essas mudanças vieram muito bruscas. E com essas mudanças bruscas também vieram adaptações da parte dos funcionários, né? É, a gente também teve que fazer uma redução drástica, justamente por conta do número que. É, acabou caindo drasticamente junto com tudo isso, então é, consequentemente os funcionários tiveram que infelizmente é, serem, como você falou, né, redundante. Então assim a gente acabou estourando alguns alguns funcionários é, como uma forma também de ainda continuar com o hotel. É, o governo dando todo esse apoio, é, a gente teve essa essa condição de de continuar com a quantidade de funcionários reduzidos, ah, e tendo eles, na verdade, é, fazendo funções diferenciadas, entendeu? É, a gente também teve uma redução de carga horária, a gente não estava fazendo full time, então as pessoas que continuaram trabalhando, geralmente foram os, os full times que trabalhavam lá, os casuals foram, foram colocados à parte, né por conta do tipo de contrato que eles tinham. E vieram várias adaptações, né redução de quantidade de pessoas no restaurante, é, a distância entre as mesas é, tem que estar tá tudo sanit, é, tem que fazer o sanitize de tudo nas mesas é, tudo, tudo virando contactless as well então sem aquele contato né, não tem o cardápio, tem um cardápio descartável qr code é, a gente não entrega mais o bill folder justamente para a pessoa não ficar tocando então a gente tenta ao máximo poder fazer essa essa adaptação para que o cliente fique, pelo menos, confortável e que todo mundo esteja seguro, entendeu? Então, é dessa maneira que a gente está trabalhando diariamente, readaptando e tentando sobreviver.
0: É, é isso aí, né? Épocas difíceis, reações e ações né, drásticas, né, cara? É, por exemplo, aqui em Melbourne, né, lockdown 4, é, a gente tem restrição para sair na rua, café, hotel, restaurante, cara, tá tudo fechado, não tem nada aberto, esperamos aqui duas semanas as coisas é, aliviar um pouquinho as regras que o governo impôs, né? É, assim, a gente né, can wait, cara, para abrir novamente. Melbourne não é tão é, focado no turismo quanto o Sydney, mas a gente sente muito pelo fato dos business, né, cara? As reuniões, é, seminários, workshops, aqui era muito forte. A gente tinha, quando eu comecei aqui, eu cheguei aqui em fevereiro em Melbourne, assim, era muito focado para a parte de, de escritório, né? Sim, né? Ah, legal, sim, sim. cara.
1: faltaram várias, várias áreas, né? A área do de, de, nosso lado também, a parte de eventos praticamente parou, né?
0: Nossa, é. Parou. Impressionante, assim. É, só pensando é, nessa parte, é, Fábio, agora, né? Assim, é, por exemplo, estoque, cara, comida, é, toda a parte perecível, né? É, como é que você acha que os restaurantes, cara, estão lidando com, com, com essa situação? redução de então, estoque, teve muito restaurante que teve que toque, doar a comida,
1: né? Um controle muito maior, né? Antigamente, como fluía muito mais naturalmente, hoje a gente tem que ter uma, uma noção do que de números, né? O que é que vai vir? Então, a gente teve também que ter uma readaptação de cardápio, nosso cardápio hoje está um pouco reduzido, até porque a gente ainda consegue fazer, é, por conta da nossa localização e da marca, a gente é. ainda, dia de sexta e sábado, a gente ainda é busy, cara. Certo. Então... E e o hotel ainda tem gente vindo, entendeu? Então, mas a a redução foi foi drástica também, né? Você não pode manter a mesma quantidade de estoque. Antigamente a gente, a numeração era muito maior, então esse
0: controle é muito mais rígido. É, e hoje os businesses hoje precisam do dinheiro ali mais rápido, né? Cara, o que entra correto. deve sair, o retorno quase que imediato, porque imediato, é. né, a Austrália sobrevivendo depois dessas queimadas de 2020 e vindo com a pandemia, com certeza uhum. o, o cash flow, né, de todo mundo está meio curto, né?
1: Correto, correto. Então essas adapta- adaptações financeiras também são necessárias, né, então isso. às vezes o business está indo até ok, mas se a parte financeira não tiver saudável, é, pode comprometer ainda mais, né, e como você falou, meu, a gente está vindo já de, de muito tempo, não foi só a pandemia, né, o bushfires é, danificou bastante a a nossa indústria também, e pô, e também o país
0: uhum, sofreu bastante com tudo isso, né, cara. Sim, foi 2020 não foi um ano muito, não está sendo um ano muito bom para a Austrália, né? Bom, Fabinho, a situação é essa neste momento. E o o que você vê? Qual a sua visão para o pós-pandemia, para o futuro do nosso setor, né, dos funcionários trabalhando em hospitalidade, em hotelaria, restaurante, bar, café. O o que você vê? Você vê vê, uma fusão de funções uma redução de carga horária, qual qual o futuro, cara, o que você acha?
1: Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta dificílima de responder, avaliando tudo que a gente está passando né? hoje, olhando para o futuro, a gente imagina algo e acaba sendo algo diferente, mas com certeza vão existir mudanças, principalmente na questão de funcionário e na questão do cliente, de como o restaurante o hotel vai se portar é, perante ao cliente. Então, vão ter mudanças estruturais, acredito. Estava lendo também outro artigo sobre readaptações de, de locais, de restaurantes, de lugares que fazem eventos, é, dos próprios hotéis. Então, essa, essa junção e miscigenação de, uh, de posições ela vai acontecer. Ela já está acontecendo, na verdade. A gente tem funcionários hoje que estão fazendo trabalhos que, na verdade, eram parte do trabalho, mas agora eles estão diretamente fazendo esse trabalho, entendeu? Eu eu não acredito que a a área de hospitality será exatamente a mesma quando a gente fala de festas grandes, porque o foco principal agora é higienização e saúde, né, cara, né, nesses ambientes. Então, não vai, não vai ser igual ao que era antes. Ah, isso é uma certeza que a gente tem, e a gente só espera que essas adaptações também não não comprometam muito né o, o nosso ramo, porque eu espero que, na, na minha visão, quando eu vejo que, que tiver cura ou uma vacina ou algo que tenha realmente um, uma contenção é, desse vírus, as coisas retomem, ah, e, e, e na verdade a, o número e a capacidade da, da, desses, dessas empresas sejam muito maior do que é, o que é hoje esse é meu esse é meu sentimento esse, essa é minha visão com relação a tudo que eu percebo e percebi é, nesses nesses últimos meses aí e, e eu espero que isso aconteça
0: quanto é, assim, antes é assim mudanças automáticas né é, por exemplo acabou o buffet né cara
1: Acabou o buffet, velho. Assim, véio.
0: hoje você na parte de hotel, trabalhando os dois juntos no teste, acabou o buffet. É, a partir de agora, tudo alacá, tudo takeaway, é, muita coisa descartável, né? Tipo, aumentou muito, cara, a produção de produtos né? descartáveis, copos, talheres, pratos, que é um grande Total. problema também para o meio ambiente, né? Esse é um outro Exatamente. lado. E a parte de check-in hotel também, né, cara? Tipo, acabou o contato de check-in, né? Tipo, é tudo uhum. online. As coisas estão muito, muito... É, é, muito para essa parte de, de, é, de é, internet. Uhum. É, muito uhum. app, né? Todo mundo reinventando os apps de, de check-in, de check-out, de é, fazer pedido de, de, comida, em, é, de é, comida em casa, claro, mas é, de fazer pedido nos quartos, né? todos uhum. aqueles utensílios que existiam nos quartos de hotéis, caneta, caderno, essas coisas, tipo, tudo, meu, tudo acabou, né, cara? Tudo
1: acabou, tudo acabou, cara. Porque, assim, você quer minimizar o máximo que a pessoa tenha contato com coisas que outras pessoas estão pegando, entendeu? E aí essas mudanças vêm. É isso mesmo, Rodrigo. É, é muito mais takeaway, é, é, tudo, tudo, tudo fechado em containers descartáveis, é, é, menu descartável, QR code, é... Então, uma série de de mudanças que vieram, assim, e foram bruscas, né? Você tem aí a hospitality trabalhando de uma forma completamente diferente por um período enorme de tempo, e essas mudanças vieram, assim, muito rápidas, entendeu? Então, essa adaptação para o cliente e para a gente também está sendo um desafio grande. E e é isso, cara. A gente vai vai traçando aí esse caminho e tentando driblar aí as dificuldades que a gente está tendo e esperando por dias melhores. Mas é isso mesmo. E o nosso hotel, por exemplo, a gente gente já tem sustainability, né? Tipo, tudo a gente tem plástico zero. A gente tem um um esquema dentro do hotel que é plástico zero. Então a gente já não tem mais... é nudo, de plástico, a gente já não tem container take away de plástico, é tudo, tudo papel, cara. Até nossa água a gente está fazendo a reposição agora. É... Você já ouviu falar daquela água, just water?
0: Não, não tem. Não ela,
1: é, ela, é, ela é quase 90% descartável, toda produzida de, de, de papel, entendeu? Nossa. Justamente para eliminar. A gente não, não. A gente tem nossa própria água, né? Produção de água de sparkling, de steel, a gente não precisa ficar toda vez fazendo pedido. Então a gente tenta o máximo também que a gente sabe que o meio ambiente vai sofrer com isso. Então, a gente tenta fazer a nossa parte também.
0: É, tudo vai ter que evoluir, né? Tudo que temos hoje e tudo que, que a gente vai usar cada vez mais vai ter que evoluir. É toda essa parte de vai ter que... produto reciclado. É
1: ação-reação, ação, né? Você, você começa a sair de um lado, outra área vai, vai sofrer. Então, a gente tem que estar sempre monitorando.
0: É, essa parte de app, né? Parte de telefonia e computação vai vai ter que evoluir também para deixar a nossa vida um pouco mais rápida e, assim, com que a gente não sofra tanto com as mudanças, né?
1: Verdade, verdade.
0: Fabinho, só partindo um pouquinho é, mais para frente, assim, é, você tanto tempo, pô, um mestre aí na parte de hotelaria, tanto conhecimento, cara. O, o que você fala para a galera que chega em Sydney agora, os brasileiros que chega na Austrália e quer trabalhar em hotel, fez hotelaria no Brasil ou talvez também não tenha experiência, mas pô, tem sonho de trabalhar em hotel, gosta da do ambiente, né? Gosta de ir restaurante. O pô, o, o, qual, o que qual é o pensamento do Fábio assim? Se você for, pudesse voltar a 15, se 10 anos voltar. atrás, o que você gostaria de ter escutado assim, uma dica?
1: Uhum. É uma pergunta muito muito uh, interessante, Rodrigo. Eu, eu paro para pensar, eu vejo o nosso dia a dia hoje, comparo né? quando eu cheguei. Eu cheguei mais ou menos isso mesmo, 12 anos atrás. O que é que eu teria feito diferente, cara? Hoje eu olho assim as pessoas que estão começando no, na, nesse ramo, que é um ramo bem difícil, são, são longas horas, eles têm que ter ciência de que são longas horas, que é um trabalho duro, que você vai estar tá trabalhando nos dias e horários que a galera está se divertindo. É, então, assim, primeira coisa é Você gosta de trabalhar com gente? Você, você gosta de trabalhar é, Num ambiente onde tem, tem bastante pressão Tá sempre na correria Tem sempre que tá é, em, em contato com muita coisa ao mesmo tempo é, Minha dica é Pelo menos tenha um pouco de conhecimento Estude um pouco antes é, Pratique um pouco antes Hoje existem inúmeros cursos, cara e número, você, você entra na internet hoje e você vê várias coisas relacionadas à, à hotelaria, a restaurante, e naquela época não tinha, né? Eu venho da época de Orkut, de Messenger, velho.
0: Sim, pô, eu cheguei Essa aqui, era aí... Orkut, né, cara? Tá louco. Diga aí. Assim, então, assim, GPS, tinha informação? não tinha é, GPS, não tinha, era só tinha, em carro. Cara. Pô, precisava ir é. em algum lugar na City, acabou de chegar, cara. Eu trabalho na City, pô, nem sabia como fazia para chegar, era muito, é. muito, muito poucos brasileiros antigamente, né uhum. assim, era difícil, parecia ouro via um brasileiro, pô, cara, não acredito nem conhecia, às vezes já começava a conversar uhum. na rua, assim, hoje é em verdade. dia o tamanho, a comunidade, o número de pessoas que existe, a facilidade, né é, hoje todo mundo com telefone ali sabe onde todo mundo tá, consegue se comunicar oportunidade uhum. de emprego tudo online, é muito uhum. mais fácil antigamente muito tinha que bater de porta em porta né? imprimia currículo, ia de porta em porta, era, pô, que diferença é que era, hoje em dia
1: era outro mundo, cara, então essa é a preparação que eu, que eu diria, entendeu, é tipo se informar mesmo, utilizar essas ferramentas e vir com garra, cara a pessoa que trabalha bem não, não, não tem pra onde, vai, vai crescer entendeu, aqui É diferente, aqui é diferente do Brasil. No Brasil você fala, ah, o garçom, aí o garçom vai ser garçom a vida toda e é só aquele trabalho ali, mas não é, cara. É realmente uma profissão, é uma profissão de orgulho, é uma profissão difícil, árdua, mas que que vale a pena. Então, assim, tenha o conhecimento, se for na área de bar que você gosta, procure estudar um pouco sobre as bebidas, sobre os destilados, sobre o vinho. Se for para ser chefe... É, pratique um pouco Agora com tudo isso acontecendo Acho que é o tempo de realmente parar e dizer assim Deixa eu me planejar né Eu quero planejar quando eu chegar na Austrália O que é que eu vou fazer Eu não quero chegar aqui e ficar procurando Vou começar a procurar aqui Não, começa a procurar lá no Brasil Já vai se estruturando Junta mais uma grana é, Já vai meio que visando o que você quer e como você falou, com essas informações tudo aí a, a Praticamente um clique, né, cara? Só botar o dedo ali e clicar É muito mais mais fácil. Então, planejamento, tem que ter planejamento e mente aberta, né? Porque tá vindo pra cá fazer uma coisa diferente, de repente você trabalhava com outra coisa que não tinha nada a ver, né, Rodrigo? A gente vê muito caso disso aqui. Ah, A gente chega aqui achando que. que não, vai ser tranquilo e tal, e não é tão assim, entendeu? Então, assim, se prepara, eu acho que.
0: Aqui, só desculpa por estar aqui, você trabalha com pessoas do mundo inteiro. Pessoas com uma religião, né, diferente da tua, é, várias Nossa. religiões, às vezes, né, numa cozinha ali, quatro, três, cinco religiões, é, às vezes você tá trabalhando num time de dez pessoas, oito são de países diferentes do teu, né, uhum. a gente tem, tem de tudo na Austrália, é, Sim, então... precisa ter muita cabeça aberta, né, precisa aprender a respeitar, precisa aprender a ouvir muito, né, tá aberto às sugestões, tá aberto às críticas, é um país hum. novo, com certeza, vai ser uma área nova que você vai conseguir um emprego, pelo menos no seu início. E, assim, tolerância e respeito é, o, é um caminho muito forte a ser seguido, assim, a ser pensado.
1: 100%, 100%. Tem que ter essa, a combinação de tudo isso. A Austrália, em si, já é um país a multicultural, né? Então, metade da população são de outros países, cara. Então, isso já, já define... A, a própria o próprio país, como um país que recebe que tem abertura, então assim, a gente tem que chegar com essa mentalidade também aqui para poder, pra poder se, se adaptar mais facilmente, né?
0: É isso aí, Fábio. Pô, cara, assim, muito obrigado por essa conversa! Muito obrigado por ter me dado a oportunidade de, de falar com você. Sabe que pô, sou teu, sou teu brother há alguns anos aí nessa, nessa vida na Austrália. É, é muito legal, cara, ver um, ver um brasileiro que chegou até onde chegou ainda mais dentro do, do Hospitality é, como você, tenho certeza que teu futuro aí é enorme ainda, ainda vai ter muito sucesso, ainda vai abrir muitos restaurantes e, e oh, muito obrigado, cara, não tenho nem como te agradecer
1: Que é isso, Rodrigo eu que agradeço pela abertura de portas quero parabenizar aí essa, essa, esse seu projeto novo de poder explorar as pessoas que estão aqui na Austrália, poder é, falar um pouco e clarear a mente das pessoas né, que estão aí com, com esse sonho, com essa vontade de vir aqui para a Austrália. Então, eu espero também ter pod, né, trazido um pouco de informação aí. e Estou aberto a perguntas. Quem quiser entrar em contato comigo, eu sou, sou bem tranquilo para isso. Entra lá no meu Instagram, pode entrar no meu Facebook. E se tiver algum questionamento, qual o melhor caminho, o que fazer, eu estou aqui... Um, de de braços abertos para poder receber essas pessoas. Obrigado pelo convite
0: mais uma vez. Obrigado a você. Com certeza eu vou colocar todos os seus links ali, Instagram, pode deixar comigo que eu coloco tudo na descrição.
1: Valeu, obrigado. Obrigado,
0: Fábio. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.